0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en Direct. Nous remercions Caroline Barret, ancienne présidente de la Chambre correctionnelle de Bordeaux.
1: L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Quelle affaire, Madame Luissier
0: Dossier numéro la de l'école.
1: Approchez, Madame, je vous prie. Donc, vous comparaissez aujourd'hui en qualité de représentante légale de cette société à laquelle on reproche d'avoir détenu un produit propre à effectuer la falsification de denrées alimentaires, en l'espèce de l'acide tartrique. C'est par ici que ça se passe, madame. Il vous a également reproché d'avoir falsifié des boissons destinées à être vendues en l'espèce du vin. Et il vous a enfin reproché d'avoir mis en vente vendu des boissons en sachant que ces produits étaient falsifiés, corrompus ou toxiques. Il vous a enfin reproché d'avoir trompé sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise en l'espèce du vin. Les faits sont les suivants. Le 26 août 2008, la DGCCRF va effectuer un contrôle et lors de ce contrôle, ils vont s'apercevoir qu'il y a détention d'un produit propre à effectuer de la falsification de denrées alimentaires, c'est-à-dire qu'il y a de l'acide tartrique qui est euh, détenu. Cet acide tartrique est un produit qui euh, n'est pas prévu dans les pratiques oenologiques autorisées, hors autorisation exceptionnelle dans la zone CIA. On va entendre M. qui était à l'époque directeur technique et M. va préciser qu'il a traité 1000 hectolitres de bordeaux rosé 2006 à l'acide tartrique parce que celui-ci, ce lot de vin, euh, n'avait pas fini sa fermentation alcoolique, ni commencé sa fermentation maléolactique, et qu'il convenait d'en relever l'acidité. Mais ce vin, en réalité, était totalement impropre à la la consommation et aurait dû dû être détruit.  – Je... Euh, – Ce n'est pas ouais. Maître Lustin qui va répondre.
2: – Excusez-moi, personnellement, je, je suis ici pour représenter la cave. Oui. Je suis la présidente depuis mars 2009. Oui. Euh, les faits se sont produits en 2006. – Oui, vous... mais n'est vous bien... avez
1: quand même quelques idées sur les solutions techniques
2: Alors, je... à apporter
1: <rire> lorsque on est en présence d'un vin qui n'est pas conforme aux qualités qu'il devrait, euh, qu'il devrait exposer. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là
2: euh, qu'est-ce qu'on fait dans le cas euh, le vin le, le vin rosé sur lequel a été effectué le traitement n'était pas impropre à la consommation euh, n'était pas impropre à la consommation j'ai, j'ai, j'ai pas très bien compris votre truc je reprends sens. moi le procès-verbal
1: hein, qui a été dressé oui. il est tout simplement euh, rappelé hein, euh, que euh, le vin euh, avait des défauts hein, euh, qu'en l'espace euh, il aurait dû être tout simplement détruit en réalité ces 1000 ont été euh, ont été vendus. Euh, ils ont été vendus euh, entre 88 000 euros à 122 000 euros à peu près, euh, ce qui démontre bien qu'il y avait quand même un intérêt à euh, procéder à ces euh, manipulations. Donc ça fait quand même un lot euh, de volume qui, est, euh, qui, a, qui a été totalement écoulé et qui n'était pas conforme aux règles marchandes
2: je, J'ai du mal à répondre, simplement... Euh, je pense qu'il y a effectivement des erreurs dans la, dans la gestion des stocks, dans les registres, etc. Après, de là, ce qui est volontairement tromperie et revente, euh, et que l'on n'ait pas fait le nécessaire... Euh, je...
1: A priori, <rire> ouais. monsieur, lui, est formel. Il dit bien que c'est lui qui a pris cette décision, qu'il l'a fait alors qu'il n'en avait pas l'autorisation. La seule chose qu'il dit, c'est que pour lui... Alors, c'est très réducteur. Pour lui, le produit n'est pas nocif parce que c'est un produit naturel. Euh, cependant, euh, c'est quand même un rajout qui n'est pas autorisé. Dans ce cas-là, un rajout non autorisé pour créer une acidité, euh, c'est pas naturel, au sens où on peut le...
2: Alors, moi, personnellement, je ne suis pas technicienne sur le dossier. C'est un ce que j'aimerais quand même juste dire. C'est effectivement, l'acide tartrique est, est un produit qui est présent naturellement dans le raisin, au même titre que l'acide malique. Ce sont deux acides qui qui sont présents dans les graines de raisin, euh, c'est un produit qui, euh, qui, est, qui est réglementé, donc qui était utilisé dans un certain cadre. Là, euh, voilà. Alors après, qu'il y ait des erreurs sur le, l'utilisation, effectivement, je le reconnais. Euh, autre chose, euh, euh, ce, cet acide tartrique, donc, était euh, utilisé dans un certain, un certain cadre et, et aujourd'hui est autorisé de façon beaucoup plus libérale. Et voilà. Maintenant, je dis. Il est autorisé, oui, depuis que... Depuis, maître Augustin, depuis quelques... Depuis 2009. Depuis 2009, voilà.
3: Des questions, madame le procureur Oui, oui, une question de de Béotienne. Monsieur avait dit la chose suivante. Euh, Le fait d'ajouter cet acide tartrique, c'était le seul moyen de sauver ce lot dont la fermentation avait perduré. Ça veut dire quoi, la fermentation avait perduré Il est est comment, le vin Il est je ne sais pas, sucré, ah. pétillant, buvable, pas
2: buvable non. Simplement, non, je crois qu'il ne faut pas avoir des choses si terribles que ça. Une fermentation qui perdure, c'est simplement une fermentation qui traîne un petit peu en longueur. Mais après, il n'y a pas forcément de côté une... très négatif. Après, l'acide tartrique permet simplement de donner un tout petit peu plus de vivacité. Ceci étant, le vin n'était pas impropre à la consommation avant, ou n'avait pas un défaut majeur. C'est simplement pour relever un petit peu la vivacité. C'est... Techniquement, ce n'est c'est pas une pratique... Euh... Bah, bah, pour,
3: pourquoi, dit-il, pourquoi parle-t-il de sauver ce lot alors On a l'impression qu'il est véritablement imbuvable
2: Oui, ça aurait été mieux que monsieur... <rire> effectivement, soit présent alors pour, pour donner des explications. Je suis désolé, je connais pas très très bien les procédures. Je pensais que maître Justin allait prendre directement la parole et moi, j'ai pas forcément préparé... puisque ça Vous-même, ardemment. vous n'êtes
3: pas viticultrice Je
2: suis viticultrice en tant que présidente de cave. On est viticulteur. Alors, j'ai effectivement des connaissances techniques, mais après, je n'étais pas dans la cave et je n'avais pas connaissance de tout le monde. J'entends
1: trucs. bien, mais vous avez discuté avec monsieur. <rire> oui. Donc
2: il a, il a fait une erreur dans la tenue des registres, il a fait une erreur dans l'application du produit, ça c'est évident, après... Euh, oui, et puis
1: après, après,
2: c'est vendu, c'est vendu, quoi, c'est ça C'est vendu, c'est vendu, euh, aujourd'hui, effectivement, c'est vendu, c'est certainement... Je ne peux pas en dire beaucoup plus, vraiment, il n'a pas, pas respecté la, la tenue des registres, il n'a pas tenu... Euh, j'entends bien, mais
1: là, il n'y avait pas d'arrêté, vous
2: y autorisez... Tout à fait, c'est voilà, c'est, c'est, l'erreur a été dans, la, dans le respect, à mon avis, de, de, de la réglementation vis-à-vis de... Du fait que, que ça pas été, Enfin, on l'a pas fait euh, parfaitement, euh, de, fa- de façon parfaitement identifiée. Des questions, Madame le procureur Et Est-ce qu'il a
3: quitté la cave à la suite de cette difficulté ou Non, euh, non, il, y est, non. Toujours, il est toujours, Madame le procureur.
2: Pardon, madame, est bah, parti, oui. il est parti en. Il a pris enfin, un en, genre de pré-retraite, il est parti juste après. On a embauché nous, quelqu'un justement qui, qui venait de l'extérieur, qui avait un maximum de compétences pour. Euh... Mais il est encore assez présent, puisque vous avez pu discuter avec lui l'autre jour. Non, je l'ai vu à l'extérieur de la cave parce que je le connais bien, mais euh, il est parti depuis. Euh... 2007.
3: Et une dernière question, Madame la Présidente, s'il vous plaît. Euh, on a vu que le gain euh, provenant de cette vente peut être estimé entre 80 000 euros et 122 000 euros. Quel est le, le chiffre d'affaires réalisé par la CAV annuellement La
2: CAV, c'est entre 10 et 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. Millions d'euros Oui.
3: Très bien, je vous remercie. Je vous remercie. Asseyez-vous devant votre avocat, je vous prie. Oui.
1: Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions.
3: Je pense qu'on va développer les arguments suivants. On va vous dire, euh, c'était interdit, mais ça ne l'est plus. C'était interdit en Gironde, mais ça ne l'était pas ailleurs. Et donc, au final, ça montre bien que tout cela n'est pas si grave et que ces quelques 100 kg d'acide tartrique n'ont finalement pas fondamentalement modifié la nature du vin, qu'il n'y a donc pas eu de falsification de ce produit, qu'il n'y a donc pas eu de tromperie sur les qualités de ce produit. Je crois que ce n'est pas du tout cette analyse-là qu'il faut avoir du dossier. Et je partage, quant à moi, celle des agents et des inspecteurs de la DDCCRF qui ont cru devoir relever par procès verbal les infractions dont nous venons de parler. À l'époque des faits, en 2007, l'usage de l'acide d'artrique est peut-être permis dans d'autres régions, il ne l'est pas en Gironde. Ce vin n'était pas commercialisable en l'état parce que sa fermentation avait perduré et ce lot était inutilisable. C'est uniquement parce qu'on y a ajouté l'acide tartrique qu'il a pu être ensuite mélangé et assemblé avec d'autres vins rosés de telle manière qu'il a ensuite été commercialisé. L'intégralité de ce lot a été commercialisé et ce fait même est aussi constitutif des infractions de falsification et de tromperie. Falsification parce que lorsqu'on achète un vin, notamment à la cave coopérative on est en droit de s'attendre à ce que celle-ci respecte la réglementation à partir du moment où elle ne le fait pas et où le, le vin ne respecte pas dans sa composition les, les normes usuelles et habituelles et, et admises légalement en Gironde. Eh bien ce vin est un, est un vin qui est trafiqué, il n'y a pas d'autre mot. Ça n'est pas du vin rosé AOC Bordeaux 2006, c'est autre chose. Il est indispensable que les professionnels du secteur viticole respectent à la lettre les règles qu'ils ne se permettent en aucun cas de s'en affranchir. On a tous les ans ici en Gironde des affaires de vin améliorés. Alors là c'est de l'acide tartrique, la fois précédente c'est du sucre. Ça n'est pas possible. Si on veut garder un certain niveau de qualité, un certain niveau aussi de crédibilité à l'échelon du marché international, il faut que nos vins soient irréprochables et pour qu'ils le soient, il faut que la réglementation soit respectée à la lettre. On ne peut pas tromper le consommateur, il doit pouvoir faire confiance à la CAF coopérative, et celle-ci a commis une faute très grave, me semble-t-il, en s'affranchissant du respect de la réglementation. Alors je vous demande donc d'entrer en voie de condamnation, et pour les trois délits qui lui sont reprochés, les peines encourues sont très lourdes, notamment pour la tromperie. Votre tribunal peut prononcer une amende qui irait jusqu'à 187 500 euros, et peut, pourrait également prononcer toute une série, de quiriale d'interdiction. C'est pas, ce sera pas nécessaire en l'espèce, mais il faut que l'amende soit suffisamment importante pour être à la fois répressive et dissuasive. Et puis, il faudrait aussi, là encore, que votre tribunal fasse connaître sa jurisprudence en ordonnant non seulement l'affichage, mais la, la diffusion dans la presse des décisions que vous êtes amené à rendre dans cette matière qui est tout particulièrement sensible ici localement. Donc, je requiert la condamnation de la CAF coopérative. Et le prononcer à son encontre d'une amende que je vous propose de fixer à 80 000 euros. 80 000 euros parce que c'est le gain réalisé au travers de cette opération dont euh, vous assortirez euh, pour partie euh, d'un sursis. Je vous propose donc au final de prononcer 80 000 euros d'amende dont 50 000 seront assortis d'un sursis de manière à prévenir tout risque de renouvellement de ces faits. Et je requiers en outre le prononcer de l'affichage et de la diffusion dans la presse de votre décision. Je vous remercie, madame le procureur. Maître Lustin, vous avez la parole, je vous prie.
4: Madame le Président, je vous remercie, madame, messieurs. Euh, Toutes les opérations du vin, elles sont prévues par la loi. Elles sont soit interdites, soit réglementées. À l'époque des faits, du fait de l'application de la réglementation communautaire et de la réglementation nationale, l'acidification n'est pas interdite, mais elle doit être autorisée. Eh bien oui, madame le procureur, la réglementation a changé. La réglementation a changé, c'est-à-dire que de caractère exceptionnel, l'usage de l'acide tartrique, et là, monsieur a raison, c'est un produit naturel du vin. On traite le vin par son produit naturel. Il faut le dire aussi, et alors là, je ne suis pas à même de vous en parler, car je suis avocat, je ne suis pas œnologue, mais la climatologie, le rythme des saisons a a toujours existé. Les plus froids, les plus chauds, ça a toujours, dans la nuit des temps, ça existait. Mais la climatologie change. Et par conséquent, il se naît de nouveaux besoins qui n'existaient pas aussi régulièrement autrefois. Vous avez ici une revue viticole qui traite de cette question d'acidification. Et relatif phonologique applicable depuis le 1er août 2009, l'acidification peut maintenant être utilisée De plein droit. Est-ce que ce terme de plein droit pour des juristes, hein, nous ne sommes plus en matière de plein droit, je peux par conséquent acidifier mes vins Et je le peux, si on en prend une telle mesure, c'est pour répondre aux nécessités de l'agriculture, de de la vigne et de son évolution. De plein droit. Sans doute la mesure avait été prise autrefois à juste raison pour éviter... Des excès de manière mais elle est prise également maintenant pour rétablir des équilibres biologiques qui ne se font plus. Ne dit-on pas que bientôt on fera du, du vin au sud de l'Angleterre, et le temps n'est sans doute pas loin. L'infraction existe. Elle prend quand même une autre interprétation. Au demeurant, d'ailleurs, il revient toujours la même chose. On nous dit mais voyons, vous êtes des fraudeurs falsification, euh, mise sur le marché de produits frauduleux et par conséquent de la tromperie du consommateur, etc. Et en tant que consommateur, on se trouve nécessairement interpellé en se disant « Mais voyons, on me fait boire n'importe quoi. » Ce produit était-il si mauvais C'était l'interrogation qu'on se posait, c'est une question factuelle. Et vous avez lu la déclaration qui a été faite par Monsieur à la DGCRF. C'était la seule manière de le sauver. Je vais vous lire aussi la déclaration qui a été faite à la gendarmerie. Quel aurait dû être le devenir de cette cuve de bordeaux rosé 2006 s'il n'avait pas été traité au moyen de l'acide tartrique Elle aurait peut-être été vendue de la même façon. Est-ce que le mot « sauver » dans la bouche d'un technicien a la même valeur que dans celle d'un juriste Produit impropre à la consommation. On ne sait rien. « Sauver »,« Moïse sauver les eaux »,« Moïse sauver des eaux ». Oui, mais là, « sauver », c'est un mot que l'on utilise couramment dans le jeu. Il faut sauver la cuve, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut sauver. Ce n'est pas nécessairement un produit qui est destiné à envoyer à la distillation comme on pourrait le faire croire. C'est un terme utilisé comme cela, de manière générique, corrigé par cette deuxième affirmation. Elle aurait peut-être été vendue comme les autres. Voilà par conséquent... Une indication que je donne, nous n'avons là aucune espèce de certitude quant à ce qui serait devenir de cette cuve. Le consommateur doit être protégé. On en est tous convaincus. Mais le consommateur, est-ce qu'il ne vaut pas mieux lui donner un produit qui, dans le respect de ce qui est admissible, et je vais le montrer que c'est admissible Donne un produit qui plaît plutôt qu'un produit qui ne plaît pas, parce qu'après tout, on peut produire ce qu'on veut. On produit mille tonnes on n'en prendra pas plus du bon ou du mauvais. Je suis de ceux qui considèrent qu'il vaut mieux, je ne pose pas à l'infraction, de ceux qui considèrent qu'il vaut mieux produire du bon et donner à du consommateur un produit qui leur plaît. Et nous arrivons naturellement à la question de l'usage qui a été fait par l'acide artrique dans cette opération. L'acidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 2,50 g50 g par litre exprimé en acide tartrique, avec une formule que je ne comprends pas, soit 33,3 milliers équivalents par litre. Prenons, parce que c'est plus simple, 2,5 grammes par litre. Alors j'ai fait l'opération, je prends 100 kg d'acide tartrique qui nous donne 1000 grammes, 100 000 grammes. Je prends une cuve qui fait 1000 000 hecto, 100 000 litres, et j'obtiens 1 gramme par litre. J'obtiens 1 gramme par litre et la réglementation actuelle, c'est 2,5 grammes par litre, c'est-à-dire deux fois et demi de plus. Est-ce que je suis là outrancier Est-ce que je porte atteinte à la santé publique Est-ce que je porte atteinte à qui que ce soit ou à quoi que ce soit Est-ce que j'ai là un produit qui est mauvais pour la consommation Parce que... La réglementation, c'est une chose. Ce qui était bon, ce qui était mauvais hier, est bon aujourd'hui. Mais le vin, c'est le même. Hier, nous buvions du vin... Aujourd'hui, nous en buvons. Demain, nous en boirons encore. Eh bien, dans ces conditions, est-ce que ce vin aurait été mauvais sous prétexte que la réglementation ne suit pas Non, on est là dans des choses sur lesquelles il ne faut pas être aussi catégorique. Il faut être éclairé. Il faut d'ailleurs que tout un chacun sache que bien sûr qu'il y a des choses qui sont interdites, mais qu'il y a des choses aussi qui sont raisonnables et qui sont admissibles. Donc je crois que nous avons là des réponses qui sont tout à fait intéressantes et qu'il faut prendre en considération. Il reste que si le tribunal ne rentrait pas en voie de relaxe, il prendrait, à mon sens, nécessairement en considération les éléments de fait de ce dossier. Vous vous interrogiez sur le chiffre d'affaires d'une société coopérative. Et ça, c'est mon dada, c'est ma tarte à la crème, mais je ne vais pas m'étendre pour autant. Qu'est-ce que ça signifie, le chiffre d'affaires d'une société coopérative Des millions d'euros. Une société coopérative prend les apports de ses coopérateurs, les vinifie, les met sur le marché. Elle prend ses frais de vinification dessus. Normalement, elle ne fait pas plus de bénéfices que ça une fois qu'elle a payé ses frais, son personnel, etc. Et elle donne le produit au coopérateur. Au résultat de cela, actuellement, une coopérative, et c'est Madame le Présidente là qui me le donne, et A, ah, ce sont ses, son, son domaine, parce que c'est le domaine du chiffre, c'est le domaine de la direction, c'est la préoccupation du Conseil d'administration. Actuellement, ce que l'on donne au viticulteur qui a apporté son raisin, c'est une somme qui est à peine supérieure, qui quelquefois est inférieure au prix de revient de la production de ce raisin. Autrement dit, il fait une opération blanche. La vérité, c'est que le coopérateur reçoit de quoi subsister, et pas autre chose. Je crois que cette appréciation, enfin, cet élément était également important et qu'il fallait le donner à votre tribunal pour une éventuelle appréciation du quantum de la condamnation. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais le sujet... Vous méritez quelques explications.
1: Je vous remercie, Maître du de nous les avoir apportées. Madame, levez-vous, je vous prie. Avez-vous quelque chose à rajouter aux explications de votre avocat
2: euh, Peut-être. <rire> Une bricole. Je voulais simplement vous dire que euh, depuis que M. est parti, pour le remplacer, nous avons embauché trois personnes. Un directeur général, un directeur technique et un maître de chez. Ça pour vous dire que non seulement nous avons mis des moyens très très importants pour la qualité, Mais aussi parce que, comme vous le disiez, nous n'avons pas le droit de décevoir nos acheteurs. Et il n'y a pas plus néfaste, il ne pourrait pas y avoir de plus graves conséquences que que ce genre de de remarques, que ce soit sur nos consommateurs finaux ou vis-à-vis de nos acheteurs. Et pour nous, c'est vraiment très très important. Derrière moi, il y a 120 familles, ça je me permets de vous le rappeler, 120 familles de viticulteurs plus 17 salariés permanents avec les familles qui sont associées. Donc... euh, pour nous, ce genre de, de pratiquer est vraiment très très importante et le respect de la réglementation également. Et pour vous dire que la pression est extrêmement forte, que ce soit sur les pratiques onologie, mais aussi sur l'impact environnemental, l'impact vis-à-vis de l'extérieur, et qu'on met vraiment tout en œuvre pour, pour que ça se passe bien.
1: Je vous remercie, voilà. madame, pour ces précisions. Maître Lucin, vous me laissez votre dossier Je vous prie. L'audience est suspendue, le tribunal va délibérer. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Le tribunal va rendre ses délibérés. Vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous êtes condamné à 15 000 euros d'amende avec sursis et il n'y a pas de publication de la décision. Voilà. Vous avez compris
2: je, je me suis voulu rajouter quelque chose, non, non. non. C'est la coopérative qui est Oui. Vous avez compris, oui. hein très,
1: très bien, oui. Vous avez saisi le sens de la décision, il n'y a pas de problème
2: Je pense, oui. Moi, voilà, très bien. Je vous remercie. Merci.
1: Pas d'autres réquisitions,
3: madame le procureur Pas d'autres réquisitions, madame la présidente. Le est
1: levée.
0: Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgan Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret réalisé par Deborah Brown. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.